0: 《高材商孩子养成记》第二十六集：给我一个支点，我能撬动整个地球。阿东有辆单车，最近他上学都骑着单车过来。用他的话说，既可以运动，又能省下交通费，一举两得。谁让他的游戏事业需要源源不断的资金投入呢？收入固定。只能从支出上想办法了。我前前后后研究着阿东的单车。小学三年级时就学会了怎么骑，还考到了单车章。但爸妈太忙，对骑单车也没兴趣，所以我骑单车的时候屈指可数。阿东看我左瞧右瞧，就说：“有什么好看的？想骑就借给你骑呗。”于是，在阿东的看护下，我在学校附近骑了一圈学校在半山，一来一回，刚好体验了一把冲下坡的刺激和爬坡的艰难。阿东教我如何针对不同的路况对单车进行调档，也就是将前后轮间的铁链在不同大小的齿轮间切换。有趣的财富单车论。跟阿东简单的讲解了一番财富单车论。作为资深骑手，他对这个理论的理解又比我更深了一层。他说：“骑单车时不能东张西望，要认准一个方向往前骑，不论上坡还是下坡，直到终点。对应投资，我想也是一样的，认准一种投资理念就不要变。”朝着这个方向走下去，不论是升势还是跌势，坚持下去，不能因为左听一个消息，右听一个专家讲解，就打乱了自己的节奏，跟着其他人一会儿买一会儿卖，把当初的想法和规则都丢了。哇，很厉害哦！看不出来我们的电竞能手也很有投资天赋哦。阿东的解读让我很惊讶。阿东更滔滔不绝起来。单车不能心急，心急踩快乐，单车被石头撞破的几率也大增。投资应该也是，不能心急，要如同一个猎人，懂得等待。骑车时手要稳定，就像投资时不能过分紧张。我看他那得意的劲儿，不知道讲的是对还是错。那齿轮代表什么？我故意想为难一下阿东，呃，阿东一下僵在了那里，片刻，他挠挠头，不好意思的笑了起来。呃，我也想不到，你问完你妈妈回来告诉我哈。上坡与下坡，回到家，我忍不住和妈妈说起了与阿东交谈的单车论。上坡好累啊，要使劲蹬，到最后我都站起来蹬才够力。下坡好快啊，直接冲下去，很吓人。想刹车又怕急刹会翻车。想起那辛苦和惊险，我还有些心有余悸。对了，还有调档变速，阿东教我了，怎么切换齿轮调档。齿轮到底代表什么？妈妈没有直接回答我的问题，她说：“在投资时，向上升的牛市通常比较漫长，有的时候你要蹬好一阵子才反应过来正在走一段向上的斜坡。等你反应过来这是斜坡，就会有意识的用力蹬。就像投资时发现自己身处于牛市，就会主动加大投入。”你用的力气越大，越快往上爬，就像投资时，你投入越多，在牛市里的浮盈就越多。你越早发现自己处于向上的斜坡，越早开始发力时，向上爬越轻松。最糟糕的是，等快到坡顶时才反应过来，才开始用力蹬，结果一蹬就进入了下斜坡。下斜坡和大跌是一样，通常是又短又急，单车控制不住就一路向下滚，就像你的投资组合价格刷刷往下跌，跌得你心惊肉跳。如果你急刹，把持有的投资品紧急卖出，就会立刻翻车，实现亏损。如果你长期看好这个投资，风险又在有限的控制范围内，倒不如顺其自然，跟着单车一路向下，前往下一个上斜坡。嗯，是这个道理。我点头。至于齿轮嘛，妈妈顿了顿，口气中难得带了些迟疑，不知道现在就跟你讲，你能不能够理解？会不会让你走上一条不归路呢？啊，这么严重，走上不归路？什么不归路？我狐疑的看着妈妈。妈妈似乎是一边思考一边吐字，说的尤其慢。齿轮在投资里就是杠杆，杠杆的使用是一门艺术。也是一门哲学。这是一条不归路。杠杆，我们物理课上学过呀。古希腊学者阿基米德曾经说过：“给我一个支点，我就能翘起整个地球。”这跟齿轮有什么关系？跟投资又有什么关系啊？为什么妈妈会说？走上不归路呢？妈妈还在筹措用词，皱着眉思考着。其实杠杆无处不在，只是很多人没有意识到罢了。妈妈说的有些迟疑。所谓杠杆，就是利用不属于自己的力量来帮助自己获得本来只靠自己力量无法完成的任务。我的头顶似乎冒出了好几个大问号。物理老师讲的很简单呀，他就画了一张图，然后告诉我们，一个杠杆只需要一个支点和一根长棍。当手握的地方离支点的距离越长，就越省力，也就可以翘起更重的物件。看，多简单呀！妈妈讲的真纠结呀，什么？不属于自己的力量，什么靠自己力量无法完成的，像绕口令一样。我正想跟他展示一下我的解释，只听妈妈又说道：“我们把钱存在银行，收取一定的利息，银行在用这钱借给他人，收取更高的利息。银行借用了我们的钱去获得利润。”在这一组关系里，银行杠杆了我们，我们被杠杆了。他人为什么从银行借钱啊？各有各的理由。假设一个人去银行贷款买房，因为他觉得房子会继续升值，他就是借银行的钱去赚取比利息更高的回报。这个回报也许是财务上的房价上涨。也许是生活上的改善，在这组关系里，这个人杠杆了银行，银行被杠杆了。我接着回答，所以说杠杆是利用不属于自己的力量，这力量可以是他人的时间、精力，也可以是纯粹的资金，使总的回报增加。太棒了，又发现了一项投资法宝。正兴奋着，妈妈又一次当头浇下一盆冷水。但是，杠杆是一面放大镜，它放大了回报的同时，也放大了风险。就像一把刀，用得好可以帮你庖丁解牛、自我防卫；用的不好，会反伤了自己。怎么样伤了呢？妈妈的语气很凝重。最简单的例子，一家公司即将在交易所上市，公开发售它的股票，因为新股赚钱的几率很高，很多人都会去购买。买的人太多了，就要抽签，金额越多，占的签数越高，被抽中的几率也就越大。所以，就有很多人会去临时贷款去抽新股。本来你只有买一百股的能力。现在因为用了杠杆，你买了一千股，如果每一股涨一块钱，原本你只能赚一百元，现在赚了一千元。如果借贷的成本是五十元，扣除杠杆成本后，获利九百五十元，这是理想的状态。但是如果每一股跌了一元，你原本只会亏损一百元，现在呢？你亏了一千元，借贷成本仍旧需要支付，因此啊，实际亏损了一千两百五十元，比不用杠杆多亏了一千一百五十元。啊，那应该怎么办？股神巴菲特曾经说过，毫无疑问，有些人通过借钱投资成为巨富。但此类操作同样能使你一贫如洗。杠杆操作成功的时候，你的收益成倍放大，但它会使人上瘾。一旦你从中获益，就很难回到谨慎行事的老路上去。当你用杠杆获得了几次成功后，这种收益的放大效应和人类的侥幸心理会诱使你变得异常贪婪。总是乐观地以为失败不会出现在自己身上，为了获得更大的收益，于是进一步扩大杠杆，所以我才会说，有可能让你走上一条不归路。果然是不归路，我心有余悸地问：“有解决的办法吗？”借不借钱？妈妈自顾自说着。另外一个极端是因为害怕带来成倍的风险，很多人选择完全不使用杠杆，既完全不借钱或者不负债。完全不借钱，靠复利慢慢积累也不错呀，没什么风险。我们说过，不能回避风险，要管理风险。杠杆这么好的工具，如果不用，岂不可惜？况且很多投资项目都有门槛，资金体量要求比较大，比如房子或私募基金项目，杠杆或者说负债能帮助你跨越这个门槛，让你提前参与进去，节省了原始积累的时间。怎么管理？杠杆投资的本质就是套取利差，也就是说借来钱后。投资出去能有比借钱成本更高的回报，如银行给你百分之四利利息，贷款出去能收回百分之八的利息，中间的百分之四利差就是使用杠杆的理由。但是如果没有利差或者利差很小，借不借呀、啊？我摇头说：“嗯，利差很小，甚至没利差。”还要承担风险，我借来干什么呀？妈妈又问：“如果利差有，但是不稳定，可能有 8% 也可能只有 2% 或 4% 这个时候你还会使用杠杆吗？”我继续摇了摇头。所以，使用杠杆的前提必须是存在稳定的，且有一定空间的利差。如果你借了钱去投资，比如买股票，股票价格上上落落，今天赚一元，明天亏一元，这样适合用杠杆吗？我又摇头，风险放大了十倍，我的小心脏受不了。没错，因此啊，使用杠杆的前提，除了刚刚所说的必须有稳定的且有一定空间的利差以外。投资的产品也必须有比较稳定的价格，比如你可以借钱去买稳定的债券，却不要买波动的股票，这是使用杠杆的第一个要点。嗯，第二个呢？第二要控制负债的比率。嗯，我明白了，就像控制风险的范围一样，通过四个篮子的分配，把较大风险控制在第四个篮子里面。就算出现了风险，其他三个篮子也不会受到影响。嗯，真聪明。既然要找利差，借款的利息成本自然是越低越好。市场上有各种各样的贷款，借款期限和利率差异很大。你可能用低息长期的房屋贷款来投资房产，用短期较高息的信用贷款来解决短期的资金问题。用债券户口抵押债券获得的贷款等等，因此，一个家庭的负债情况可能是一系列的债务组合。我们思考是否要用杠杆来投资时，看的是单个投资项目和筹集资金的单笔贷款之间的利差。但要控制风险的话，就要从整个家庭的整体负债水平来评估。因为如果其中一笔负债出现了问题，就可能影响到其他的投资。一个公式：负债收入比等于月负债支出除以每个月的收入，可以用来评估家庭是否有能力承担当前的负债水平。参考值是 40% 如果数值低于 40%。说明家庭目前能够应付债务，如果低于二十，可以适当增加低利率的贷款，如给房子加按，以抵消通胀，并投入稳定且收益高于贷款利率的债券和理财产品。如超过百分之四十，意味着负债过高，已超过了家庭的承受能力，要进一步控制消费，增加收入。尽快提前清掉一部分债务，这样就算出现了风险，你也有能力支付债务。两个要点用来决定你要不要使用杠杆，听明白了吗？我有些迟疑地说：“理论上是明白了，但是具体投资的时候怎么用，我还没概念。”好吧。下周我开始教你实战，到时候一边投资一边体会这些知识，理解就能更深刻了。哇，终于等到这一刻了，我高兴的差点跳起来。父母偷偷学，和孩子讨论杠杆的好处与危害，和配偶一起计算一下家庭目前的负债收入比是多少。需不需要做出调整？本节的故事就讲到这里，下节我们将讲到第七篇《创富实战》。